0: Hallo Pet. Hallo Kai. Da sind wir wieder. Wir besprechen ein kleines niedliches Spiel, das du dir im Vorfeld ausgesucht hast, das so ein bisschen Super Mario ähnlich sein soll und äh, Pet, über was sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute über den Amiga Klassiker Twin World von Blue Byte
0: aus dem Jahr 1989 und ich würde dir gleich mal widersprechen, dass das ein Super Mario ähnliches Spiel ist, wie du mir es auch äh, per Twitter geschrieben hast, per PN. Denn was ich in dem Spiel sehe, ist eigentlich vielmehr so eine Art Dizzy. Weißt du, so ein bisschen Rätsel-Jump and Run. Also man sammelt hier einen Schlüssel ein, geht dann auf eine andere Stelle. Und ich glaube, mit Mario hat es doch gar nicht so viel Ähnlichkeit.
1: Stimmt eigentlich. Es ist kein Mario-Klon. Es hat schon seine eigene Identität. Aber ich finde, es spielt sich fast so gut wie das Original Super Mario.
0: Also mit mechanisch ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir dann zu, aber rein vom Spielinhalt und so wäre ich näher an den Dizzy-Spielen im Kopf als an Mario.
1: Ja, das finde ich einen schönen Vergleich. Es ist nicht so, dass Twin World wirklich jede Menge verschiedene Inventargegenstände hat, wie das der Dizzy dann hatte, aber man muss schon so ein bisschen mit den Schlüsseln haushalten und so ein bisschen Strategie, auch das Level-Lernen und die verschiedenen Schlüssel am richtigen Ort
0: anwenden, um auch
1: alle Bonusgegenstände holen zu können. Aber schlussendlich ja, ein bisschen DC spürt man schon.
0: Ja, was ich auch noch drin spüre, das Spiel werden vermutlich die wenigsten kennen. Kennst du das MS-DOS-Spiel Dufus? Da spielt man auch so eine Art Jump and Run und da hat man so einen kleinen Hundebegleiter. Sagt dir das was?
1: Ja, genau, schon mal gespielt, mit dem kleinen Hündchen.
0: Mhm. Genau, ja, und äh, da hat mich auch einiges dran erinnert, weil so von der Sprungmechanik und auch von diesen Gegenständen, die der Spielcharakter wirft, äh, die fliegen so ähnlich wie das mit diesen Springbällen bei Dufus ist. Und daran hat es mich auch ein bisschen erinnert.
1: Stimmt. Äh, die, ich nenne es jetzt mal, die
0: Schüsse von
1: äh, dem Hauptcharakter in sind so Bälle, die er quasi aus den Augen wirfen und die haben eine ganz spezielle Art, wie sie fliegen und die kann man sogar ein bisschen steuern, je nachdem, wie man abspringt oder wie man sich bewegt, während man den Schuss macht und ja, das stimmt, ein bisschen Dufus kommt da tatsächlich rüber.
0: Aber was mich noch mehr an Dufus erinnert, ist die sehr großartige Musik in dem Spiel, die ja auch immer wieder und überall gelobt wird. Also ich weiß nicht, ob die Dufus Musik jetzt auch so im Kopf hast, aber wenn du dir da mal ein Video zu anschaust, die ist schon so von der Idee... Die Identität her so ähnlich, also weiß nicht, ob man da vielleicht ein bisschen abgeguckt hat, aber sie ist auch so, sie schwingt im Hintergrund so angenehm mit, sie ist nie aufdringlich und nervt auch nie, aber sie fügt sich so schön in diese mysteriöse Spielwelt mit ein.
1: Oh ja, die Musik von Twin World, die ist echt wunderschön und auch
0: benutzt ähnlichen Themen
1: für verschiedenste Level, also man Merkt dann auch immer, dass alles so ein bisschen aus einem Guss gemacht ist. Das ist echt wunderschön gemacht. An die Musik von Dufus erinnere ich mich immer, Moment gerade nicht, aber kam Dufus nicht später?
0: Ja, Dufus war später, ich glaube, 91, 92 muss ja. das gewesen sein. Ich weiß es nicht genau jetzt, aber auf jeden Fall später als 89. Ja.
1: Twin World war ja Blue Bites. Ich glaube, zweites Spiel nach ihrer Tennissimulation Great Courts, wenn ich mich nicht irre, also das war ein ganzen frühes Werk der deutschen Spieleschmiede.
0: Ja, genau, in der Tat, denn ihr zweites Spiel quasi vor und nach Great Courts, also <lacht> ja, der ja, zweite genau. Teil, der kam unmittelbar danach, genau.
1: <lacht> ja, und auch ganz nett neben der Musik die ganzen Animationen, die man der Hauptfigur spendiert hat, echt. Nett. Und die sind sehr, sehr flüssig animiert. Das Crawling ist super flüssig. Und ganz toll, in der Hälfte des Spiels wird der Hauptcharakter älter, kriegt einen Bart und so weiter. Und ist genauso schön animiert. Und ich meine, die mussten den Kerl zweimal komplett animieren. Wer macht denn sowas? Echt ganz, ganz toll gemacht.
0: Ja, ist wirklich toll gemacht. Also, was ja auch so ein bisschen zeigt wie lang oder wie viel Zeit in so einem Spiel vergeht. Das, bei einem Spiel wie Mario hat man da ja keinerlei Gefühl für. Das ist quasi alles innerhalb weiß nicht von ein paar Stunden oder zwei, drei Tagen vielleicht erledigt. Mario sieht immer gleich aus und hier hat man tatsächlich auch so ein Gespür dafür, dass hier Zeit vergeht innerhalb dieser Spielwelt, was wirklich sehr nett ist. Ja,
1: das ist echt nett. Es ändert sich sonst natürlich überhaupt nichts. Also die ganze Spielmechanik bleibt genau gleich, die Fähigkeiten des Charakters bleiben genau gleich. Aber das macht ja auch nichts, denn die Art und Weise, wie man ihn bewegt, wie man damit durch die Levels geht, die drei verschiedenen Arten von magischen Bällen, die man verwenden kann, das ist abwechslungsreich genug, dass das sich wirklich über die ganzen fünf Welten, die man da bereist, dass sich das trotzdem nicht abnutzt. Bis zum Ende. Hin.
0: Ja, es gibt aber ansonsten genau wie bei Mario eine sehr oberflächliche Story. Also man spielt diesen Charakter Ulopa ja. und der ist ein Prinz und quasi der einzige Überlebende der königlichen Familie. Und man hüpft dann durch 23 Levels, um ein gestohlenes Amulett zu finden und den Bösewicht Maldur zu besiegen.
1: Genau. Dafür braucht es ein magisches Amulett und dessen Teile sammelt man in jedem einzelnen der Levels auf.
0: Genau. Und das sind auch schöne Level. Also die sind jetzt nicht wie bei Mario so diese typische Eislevel oder Kraterlandschaften oder sowas, sondern das ist hier so eine normale Landschaft, so ein Wald, so eine Festung, so eine Art Sumpf und dann letztendlich auch so ein wirklich imposanter Tempel von Maldur. Genau.
1: Und die meisten von diesen Levels, die haben zwei Ebenen, ein Außerhalb, ein Innerhalb, zwischen denen man hin und her wechselt. Im Wald ist es dann mehr so unten auf dem Boden und oben in den Bäumen. Aber vermutlich, um da den Namen Twin World ein bisschen gerecht zu werden, jedes Level hat zwei Ebenen.
0: Genau, auch das ist nett gemacht. Mhm. Ich sag mal so, beim Anspielen ist mir aufgefallen, dass es eigentlich weniger Geschicklichkeit bedarf, als zum Beispiel Mario, das sich deutlich zügiger spielt. Also ich sag mal, hier ist deutlich auf die Bremse getreten, es ist ein bisschen gemütlicher und ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad ist auch nicht so enorm hoch. Auch beim mhm. Endboss, wenn man auf Maldur trifft, der so ist ein Drache, oder?
1: ja ich würde das also daher bezeichnen so oder
0: sowas ähnliches genau <lacht> ja auch die Feuerbälle die er eben spuckt die sind sehr gemächlich unterwegs und den kann man ganz ohne weiteres ausweichen ich glaube da ist eher das Problem dass mit der Zeit auch wie bei Mario die Zeit abläuft und man dann eher damit in Konflikt kommt
1: das stimmt die Zeit die ist oft recht knapp bemessen man muss sich dann schon entscheiden macht man jetzt diesen Abschnitt oder jenen Abschnitt und sammelt dort die Bonusobjekte ein, vor allem Kristalle natürlich, die Punkte geben oder äh, versucht man doch noch den Level-Ausgang zu erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Also das, da muss man sich dann schon manchmal entscheiden, denn die Punkte sind ja wichtig, die sind nicht nur für die Highscore da, die kann man außerdem, äh, wenn man eine Flöte eingesammelt hat, kann man einen Händler. Rufen Und da dann Schlüssel und ähnliche Gegenstände bei ihm einkaufen, falls man zum Beispiel einen der Schlüssel nicht gefunden hat.
0: Ja, auch das ist nett. Mhm. Senkt natürlich auch den Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen ja. herab, weil man eben eine alternative Möglichkeit hat und sich nicht dumm und dämlich suchen muss. Das ist halt so eine Sache... Die ich immer so ein bisschen, also da muss ich in einer guten Laune sein, um so ein Spiel auch spielen zu können. Mhm. Weil so dieses Suchen, Welten wechseln, also Ebenen innerhalb dieser Levels, das macht mir manchmal Spaß, aber nicht immer. Also so ein Mario ist halt erstmal zugänglicher, nenne ich mal. Also das, da, ja. da steigt man ein, flitzt so ein paar Levels durch. Und das ist halt auch eine ganz andere Art von Spiel letztendlich.
1: Ja, genau. Vor allem auch. Twin World ist wirklich so ein bisschen, nicht nur Jump'n'Hun, sondern ein Erforschspiel, wo man auch mit, äh, es gibt diese ganz kleine Spielmechanik, indem man den Boden mit einem Tritt aufgraben kann an bestimmten Stellen und dort noch Bonusgegenstände finden. Und das ist etwas, was schon Spaß macht. Und am Anfang macht man das auch häufiger, aber später, <lacht> wenn man dann mit der Zeit hadert, dann, äh, wird diese Art von Mechanik dann weniger genutzt. Aber man sieht schon, es ist ein Spiel, das auch die Erforschung von der Level so ein bisschen äh, dem Spieler nahe bringen möchte.
0: Ja, du hast die Animationen schon erwähnt, die sind wirklich sehr schön gemacht und vor allem muss man ja auch bedenken, dass der Speicherplatz damals begrenzt war. Mhm. Also wenn die Überlieferungen hier stimmen, war das Ganze auf einer Diskette und dann kann ich auch einen kleinen Kritikpunkt, den ich aufgeschrieben habe, nachvollziehen, nämlich dass das Spiel am Ende quasi nur so, ein, so eine Art Pseudo-Abspann hat, wo die Sonne aufgeht und dann war es das.
1: Ja, das, das ist sehr, sehr schade. Ich meine, das war die Zeit, wo Spiele ganz oft als Abspann Lediglich uh, You Are Victorious hatten oder okay. manchmal einfach nur Game Over, <lacht> da muss man schon vor sein, dass überhaupt etwas kommt und man sieht immerhin wieder die Sonne im Land aufgehen, was, was schon ganz schön gemacht ist, aber da hätte ich mir schon auch mehr gewünscht, das muss ich ganz ehrlich
0: zugeben. Ja, ich denke, das war wirklich dem Speicherplatz mhm. geschuldet, deswegen macht das das Spiel ja auch nicht schlechter, ich sag mal, so diesen Abspann, so, das, da hätte man vielleicht zumindest noch irgendwie so ein bisschen was erklären können, das, das hat man eben nicht gemacht, mhm. man hat danach noch so eine Statistik, Highscore-mäßig kann man seinen Namen noch eintippen und dann war es das halt. Ja.
1: ja, so ein bisschen Text hätte wirklich nicht geschadet, das wäre ja billig gewesen. <lacht>
0: <lacht> genau hat vielleicht auch nicht mehr draufgepasst die 50 Byte <lacht> ja genau wenigstens noch TN. End <lacht> ja, da hat auch nicht mehr drauf ja, gepasst dafür wollte man die Sonne aufgehen lassen <lacht> nee, aber wirklich ein sehr sehr bezauberndes, nettes kleines Spiel und ja also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Kann sich noch lohnen, wenn man Amiga besitzt. Ansonsten ist das natürlich mit Emulatoren auch irgendwie möglich. Äh, aber, ja, gewitzte Zuhörer werden da ihre Varianten finden, es doch irgendwie spielen zu können.
1: <lacht> genau. Also von mir eine echte Empfehlung, ein nettes kleines Jump n run mit ein bisschen Exploration. Eines meiner, ja, ich würde sagen, All-Time-Favorites auf dem amiga ein Spiel, das ich seit damals immer wieder mal hervorkam, weil ich es einfach so nett gemacht
0: finde. Schöne endworte Pat, hat mir auch Spaß gemacht, das Spiel zu erleben und mit dir jetzt in dieser kurzen, knackigen Folge zu besprechen. Dann sage ich für heute vielen Dank an dich und auch an alle anderen fürs Zuhören und dann bis morgen. Tschüss!
1: Dankeschön, tschüss! Musik